3: São Champalimo acaba de formalizar a constituição do quarto maior centro de investigação mundial em doenças de visão. É um projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Indiano Prasad Eye Institute. A Biotecnol quer colocar na Índia os produtos para o tratamento do cancro da mama. Há já negociações em curso com a Biocom, mas a empresa portuguesa está aberta a outras propostas de parceria. Há seis anos a Soprefa começou a produzir componentes para calçado na Índia. A partir de então surgiram novas oportunidades de negócio que levam agora a empresa a pensar numa segunda fábrica no país. A Índia é o primeiro mercado de exportação da Soprefa. No país, a empresa de componentes para calçado produz Viras, um acessório que é aplicado na sola do sapato. A produção destina-se a marcas internacionais que estão no mercado. Avelino Fonseca lembra que a empresa começou primeiro por exportar. O administrador revela, no entanto, que a estratégia mudou, antevendo, nessa altura, o aparecimento da concorrência local.
0: Começamos a perceber que, mais tarde ou mais cedo, e Sim, com toda esta história da globalização, dos movimentos das empresas, da difusão de toda a tecnologia. Mais tarde ou mais cedo nós iríamos ficar, que iríamos acabar por perder uma fatia importante do mercado que construímos durante a década de 90. Então, a estratégia passou, efetivamente, de fazer um investimento em 2001. Continuamos na mesma a exportar de Portugal, exportamos os produtos mais complicados, com maior tecnologia... E os produtos mais simples produzimos na Índia. Sendo certo, nestes últimos anos, temos vindo já a fazer alguns, num teor tecnológico mais avançado. Isto porque, o que acontece, os clientes sabem que estamos lá, e começam a, enfim, a questionar, mas porque é que não fazem também cá produtos que são um pouco mais complicados? Vamos sempre resistindo até ao limite, mas, pronto, as nossas exportações de Portugal para ainda são ainda importantes.
3: Como é que tem sido essa experiência durante estes seis anos?
0: Temos crescido todos os anos, porque depois o que aconteceu foi fomos ganhar cota de mercado de produtos que seria impossível exportar de Portugal. Se de um lado perdemos alguma produção em Portugal, portanto, passamos a fazer na nossa unidade na Índia, por outro lado fomos buscar cota de mercado que era impossível seguir aqui de Portugal.
3: E em que mercados é que conquistaram essas cotas? Em que tipo de produtos?
0: Nós temos dois setores, um setor de componentes para calçado e um setor de plásticos. O que nós estamos agora a pensar é saber se é oportuno investirmos na área dos plásticos na Índia. Aquilo que nós fazemos na Índia, o nosso produto é aplicado em sapatos que são exportados. A lógica de se viermos a investir na área dos plásticos será para aproveitar... O crescimento do mercado interno.
3: Quando me está a falar de plásticos, são exatamente o quê? Já não se trata de, de calçado?
0: Não, não, aquilo que nós fazemos é, nos supermercados, nas prateleiras, tem um perfil de plástico onde tem o preço dos produtos exposto, ou por exemplo, no mobiliário de escritório, tem as frentes, portanto, tem uma porta tipo store. São estes produtos que nós, ou aquilo que nós esperamos, é efetivamente aproveitar o forte crescimento que a Índia que se espera, que ainda está a ter e que se espera.
3: Na Índia, como é que é em relação, por exemplo, à propriedade, uh, em termos fiscais?
0: Portanto, a Índia tem um, sendo uma democracia, tem um quadro legal bem definido, portanto as regras estão bem definidas, ao contrário da China, não é que é uma ditadura, que as coisas podem mudar rapidamente, não. Portanto, não encontramos grandes barreiras, quer dizer, foi relativamente simples, a nossa instalação o, o sistema contabilístico é o sistema anglo-saxão temos um do contabilista e depois temos o um auditor externo que faz o fecho de contas portanto a, a partir o quadro legal eu penso que isso no nosso caso em concreto não foi uma grande barreira não encontramos uma barreira
3: no caso da propriedade também não não é um não, grande entrave não 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 a Soprefa vai agora construir uma segunda unidade
0: nós estamos neste momento e estamos a pensar fazer instalar ainda no domínio dos componentes nós estamos no sul, perto de Chennai ou Madras. Portanto, estamos num centro de, de calçado. Como temos incrementado muito as nossas vendas na parte norte do país, portanto, também há um centro de produção de sapatos no norte da Índia. Só para ter uma ideia, a distância entre, entre estes dois polos é praticamente Portugal e Itália. Portanto, estamos a pensar para facilitar o serviço às fábricas, instalamos com uma pequena unidade, apenas para podermos fazer amostras e pequenas produções. Portanto, esse é um dos projetos que temos em cima da mesa e outro projeto é comprar um terreno, estamos neste momento em negociações, até porque o terreno tem subido, só para ter uma ideia, no sítio onde nós estamos, o terreno em dois anos triplicou de preço. Estamos também em vias agora de fazer um investimento, de comprar um terreno e investir em instalações próprias, porque as nossas instalações são, são alugadas. Não
3: é? A PREFRA também tem planos para entrar noutros países?
0: De momento, não.
3: Na China, não justifica um investimento na direto?
0: China, na China tem um problema. Primeiro é ter as pessoas certas para um projeto. Esta natureza. Pode fazer um estudo de mercado, pode fazer um estudo de projeto, pode chegar à conclusão que a rentabilidade é elevada, mas se não tiver as pessoas, os parceiros certos para poder investir, é impossível, quer dizer, o risco é enorme, não é? Depois também tem um problema, e isto constitui uma vantagem na Índia, é que a comunicação é fácil, toda a gente fala inglês. Enquanto na China... Poucas pessoas falam inglês. Mais complicado.
3: Na Índia, a segunda unidade da Soprefa pode arrancar já no segundo semestre deste ano. Este mercado tem um peso de 15% na faturação total da empresa de componentes de calçado. A Fundação Champalimau acaba de juntar-se ao Prasat Eye Institute, um centro de investigação indiano de renome para doenças dos olhos. Da parceria nasceu um projeto que nos cinco próximos anos vai aliar a investigação científica ao tratamento ambulatório de doentes com problemas visuais, uma doença que é considerada um problema nacional. Cláudio Henriques.
4: Num país diamantes do cinema, a visão é um bem precioso. Para dar resposta a tantos problemas oftalmológicos, o novo centro Champalimau Translacional aposta a a
1: tecnologia de ponta? Uh, a Fundação Champalimau estabelece um centro de investigação Champalimau chamado Centro de Investigação Translacional cujo objetivo é uh, fazer investigação de ponta relacionada com os olhos num local onde há simultaneamente assistência. Isto é um local onde a pressão sobre a investigação, no sentido de que se traduza em resultados do ponto de vista do tratamento, quer da prevenção da, da, da cegueira, quer do tratamento das doenças dos olhos, é muito grande e muito eficaz e muito ativa.
4: Leonor Beleza afirma que é exatamente este o modelo de funcionamento da Fundação Chapalimó,
1: investigar para curar. Chamamos a isto investigação translacional, a que está aí entre a investigação básica, feita com instrumentos, com material, com modelos não humanos e a investigação clínica Feita já nas pessoas, obrigando a um diálogo entre os médicos e os investigadores, que é um aspecto crucial para a obtenção de resultados da investigação. Portanto, a Fundação Chapalimou adotou como seu modelo o enfoque nesta questão da translação entre a investigação. E o exercício efetivo da medicina e a prestação de cuidados aos doentes. O acordo
4: é válido para os próximos cinco anos, num investimento na ordem de um milhão de euros que cria o quarto maior centro de investigação mundial em doenças visuais. Há um
1: cofinanciamento que o maior financiador é a Fundação Champalimaud. onde nós vamos pôr um milhão de euros neste programa e ele está delineado com o objetivo de que seja feita investigação de ponta, que inclui, nomeadamente, a utilização de células estaminais adultas no tratamento de doenças dos olhos, matéria em que o Prasada Institute é uma das instituições líderes no mundo.
4: Leonor Beleza fala da Índia como um país de oportunidades. Aprová-lo está ao ritmo alucinante com que ainda tem vindo a receber investimentos estrangeiros em todos os
1: domínios. E a ciência não é exceção. Mas isto também se está a passar no domínio da ciência, das biotecnologias, aonde... Os indianos têm investigação de ponta, que fazem por muito menos dinheiro do que o que se faz em muitos outros países. E isto também é um aspecto muito importante, coisas muito bem feitas, que custam menos dinheiro aqui do que o que custam noutro... Neste momento é assim. E, portanto, há aqui oportunidades, também se pode pôr as coisas assim, de investigação feitas neste país que eu acho que devem ser
4: aproveitadas. Um país possível não só para os negócios mas também para quem procura a valorização pessoal. A pensar nisso, o centro vai recrutar investigadores portugueses que queiram novas
1: experiências. Que a experiência que se pode colher trabalhando num hospital aqui é uma experiência fabulosa em termos técnicos, propriamente ditos. Portanto, em termos de diversidade daquilo que aparece e em termos de aquisição de experiência muito extraordinária, enfim. E, e portanto eu julgo que vai ser também muito interessante para portugueses que onde vir para aqui há completa abertura por parte dos indianos que dirigem o Prasad nesse sentido.
4: Leonor Beleza não espera receber apenas investigadores de Portugal no novo centro, mas também especialistas dos países de expressão portuguesa, países africanos e, sobretudo, Timor, onde não há médicos oftalmologistas. O projeto da Fundação
3: Champalimau -E, e do Prasad I Institute vai criar o quarto maior centro de investigação mundial em doenças de visão. Com esta parceria, a Fundação Portuguesa arranca finalmente com a atividade científica. Há já há quatro meses que a Biotecnol está em conversações com a Indiana Biocom para concretizar uma parceria. A empresa portuguesa de biotecnologia quer começar a exportar para o país o produto que desenvolveu para o tratamento do cancro. É também nesta área que a empresa indiana concentra esforços. Pedro Pissarra defende que há, por isso, pontos de interesse comuns. O presidente explica as mais valias que pode oferecer.
2: Uma grande complementaridade numa pipeline muito grande de produtos. Nós temos uma pipeline de anticorpos monoclonais muito complementar ao que eles fazem. Eles têm um anticorpo contra temores da garganta e do cérebro. Nós temos um anticorpo contra o câncer de mama, já numa fase de desenvolvimento bastante interessante. E o que nós vamos fazer é começar a exportar para alguns mercados, e nomeadamente a Índia é um deles, e daí o interesse de haver uma junção. O
3: presidente da Biotecnó considera que a parceria traz outras vantagens, para além da junção de produtos.
2: Nós temos assim uma plataforma intelectual totalmente concedida já, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui não, aqui não está patenteada, mas temos outras tecnologias em patenteamento que podem ser utilizadas por eles e, portanto, há uma complementaridade muito grande.
3: A Biotecnol tem tecnologia licenciada nos Estados Unidos, mercado em que no final do ano passado decidiu criar uma sucursal para fazer o desenvolvimento de anticorpos monocolonais usados para o tratamento do cancro. Pedro Pissarra considera que a Índia apresenta neste campo um grande potencial.
2: O cancro é uma das grandes doenças prevê-se que 3 quartos dos casos de cancro no ano 2020 sejam nestes países em vias de desenvolvimento. Isto é o um mercado para o futuro, sem dúvida. De
0: tratamento de,
2: cancro. de tratamento de cancro. Se bem que o, o tratamento paliativo começa a ter muito interesse também porque não há cura para a maior parte dos cancros e, portanto, o mercado estará no tratamento paliativo, mais para pessoas com, com certos tumores crónicos. E, mais uma vez, ainda é o mercado a crescer. Hoje, atualmente, eles poderão não ter capacidade de compra destes autânticos monoclonais, mas eu penso que nos próximos anos, claramente que sabem isso melhor que eu, eles vão naturalmente começar a ter poder de compra para este tipo de produtos, portanto é uma coisa temporal. O
3: objetivo é partir da Índia exportar para o Sudeste Asiático, uma operação que Pedro Pissarra quer começar já no primeiro trimestre do próximo ano. Para isso, em cima da mesa, há outras alternativas, caso falhem as negociações com a Biocom.
2: Nós não temos nenhuma colaboração com a Biocom. Nós procuramos uma empresa parceira que queira distribuir os nossos anticorpos no mercado indiano, nos mercados sudeste asiático. A questão do preço é, sem dúvida, uma questão muito relevante, porque, viram, eles conseguem fazer um preço de 75%. Um tratamento com um medicamento contra o cancro de mama vai a 30, 40 mil euros por ano. Aqui eles conseguem dar cerca de, vimos ali, 6, 7 o que quer dizer que o grande desafio para nós é que encontramos um preço médio. E isso é fácil de fazer, dividindo o um mercado em três regiões. Uma região regulamentada, nomeadamente o mundo ICH, que é a Europa, Estados Unidos e Canadá, e depois eh, Mercosur e Índia como plataforma para o Sudeste Asiático. China não temos grandes intenções de exportar para lá o produto.
3: Para a Biotecnol, empresa de biotecnologia, a entrada no mercado indiano pode estar perto. Pedro Pissarra acredita que há boas perspectivas de entendimento para colocar o produto para o tratamento do cancro num país onde esta doença mata mais do que a SIDA. A violação dos direitos de autor e da propriedade intelectual tem sido um entrava ao investimento estrangeiro na Índia. É um assunto sensível e uma cultura que, na opinião da Presidente da Câmara do Comércio, Portugal-Índia, vai ser difícil mudar. Por isso mesmo, de Horária aconselha os empresários a escolherem bem as parcerias. Só em 2005, o governo indiano assinou a legislação que protege as patentes.